0: MobileReview.com Штучки Добрый день, дорогие друзья. Если не любите игры, не любите серию Battlefield, то, наверное, этот подкаст вам не очень понравится, потому что мне бы хотелось поговорить про эту замечательную игру. На сайте вышла небольшая статья, где, в общем-то, после недели я писал свои впечатления. Но, конечно, этого, скажем так, очень мало, для того, чтобы рассказать обо всех нюансах. И вот как раз в этом подкасте о нюансах я и хотел поговорить и думаю, что может быть, если какие-то мысли возникнуты у вас, то вы обязательно со мной поделитесь, пришлете на почту или еще каким-то образом, то есть никаких проблем, эти письма потом мне очень помогают в том, чтобы работать над статьями и над другими материалами. Я хочу поговорить, в общем-то, здесь о том, что было упущено в статье, и это, например, такая вещь, как перед нами первый Battlefield, за, ну, если говорить о приставочных версиях, где можно спокойно в настройках выбрать используемый язык. Выбрать субтитры, если нужны Или оставить оригинал То есть, если говорить о приставках То это золотой стандарт, на мой взгляд Потому что именно так во всех играх и должно все происходить То есть э Оригинальная озвучка Это очень и очень На самом деле большое дело Достаточно вспомнить игры Игры Uncharted и так далее, где актеры, которые озвучивали, из которых снимали цифровые копии, ну, по большому счету это так и называется, они стали культовыми персонами и известны очень и очень многим игрокам. Вот я очень рад, что мне удалось побывать на презентации Uncharted, пообщаться там с разными людьми. Четвертый, я про четвертый Uncharted сейчас говорю. И, естественно, наблюдая, сколько сил вкладывается в создание вот этого всего озвучания, ну, как-то не то, чтобы наши дублеры сейчас очень даже неплохо озвучивают игры, это очень классно, это, скажем так, своя версия. Но для тех, кто готов слушать оригинальную речь и читать субтитры но, мне кажется лучший вариант вставлять возможность такого выбора потому что даже там допустим call of duty все вот эти вот Таски в играх какие-то команды и так далее которые вы слышите в мультиплеере они в оригинале звучат гораздо гораздо лучше и интереснее чем в переведенной версии то есть если вы там в Black Ops 3 вот этот весь бред который говорят на русском э- Сенсоры готовы, там вот это вот все. То есть, ну, все равно с английского не переведешь, так как это звучит. И чтобы получить нормальную, соответственно, озвучку, приходится. Ну, по-хорошему, надо купить диск. То есть, во времена PlayStation еще 3. Я помню, когда MW2 вышло только, и ее запретил очередной там какой-то депутат, который, по-моему, сейчас сидит. И покупали диски мы из-под полы На горбушке А мне товарищ вообще привозил из Норвегии Я помню, за что я ему спасибо И У меня там была игра на немецком языке И это, конечно, был бред Потом я купил английскую версию на горбушке Она стоила там где-то, наверное, на 500 рублей дороже Ну, из-под полы, реально И там была английская озвучка, это было очень клево То есть и музыка, и голоса, и звуки, и все там какие-то диалоги и так далее Все это вот, ну, оно к одному и создается определенное впечатление Не хотелось бы его разрушать что касается Battlefield 1, то здесь такая же абсолютная ситуация. Все крики в все какие-то команды и так далее, все это когда на русском, оно теряется сама атмосфера, да, потому что Battlefield 1, Battlefield вообще как серия, это игра, где... Если вы играете за вьетнамскую армию, то там будут и команды, и прочее на вьетнамском языке. И пусть ничего не понятно, но это своя атмосфера. И это круто. Вот. Так что... И здесь, соответственно, очень здорово, когда есть возможность выбирать. А вышло большое обновление буквально вот недавно, на прошлой неделе, на, по-моему, полтора гигабайта. Там список улучшений такой, что просто всех не перечислишь. Но самое главное улучшение касается того, что появилась возможность нормального управления взводом потому что игра в принципе заточена не для одиночек а для того чтобы бегали командой и когда соответственно вы пытаетесь играть один ну Если вы играете один, тогда выйдите из всех групп и играйте один Если вы играете в команде, то, пожалуйста, играйте в команде И я считаю, что ну, когда я играю с друзьями, что если я, допустим, командир этого отряда И я поставил там определенную задачу То я, во-первых, сам пытаюсь ее как-то выполнять Во-вторых, жду этого от своих товарищей по группе И это очень и очень здорово, что теперь, если командир осел, и ничего вам не командует, а просто служит балластом, то вы можете запросить приказ. 60 секунд он не отвечает, его кикнули. То есть командиром становится тот игрок, который а, ну, то есть запрашивал приказ. Если вы тоже начинаете там косячить, то у вас тоже самый другой активный игрок может просто кикнуть ну не из группы, не из ввода. Хотя вот это, кстати, надо изучить, может быть, и извода, а, а просто сделать вас уже тогда обычным рядовым. И это, соответственно, ну, на мой взгляд, здорово, потому что раньше такого не было. А, раньше часто бывало, что командир, словно лежит там детский перит, никаких приказов не отдает, Группы не зарабатывают дополнительные очки, ну, и это, конечно, ерунда. То есть здесь все круто. Потом. Значит, что-то я еще хотел поговорить Насчет гигантов Вот здесь такая же штука Насколько я понимаю, гигант на карте появляется, когда команда проигрывает, и для усиления прилетает огромный дирижабль, или приезжает бронепоезд, или приплывает огромный корабль. И здесь тоже очень важно, кто там сидит у руля. Потому что рулевой там есть, и есть человек, который условно этим титаном управляет. Вот мне пока один раз только довелось, да, там побывать на этом месте. Но хочу сказать, что... Много тут тоже идиотизма. На одной карте бронепоезд стоял в начале, никуда не ездил, хотя если вы его подводите к точке, то начинается более эффективный захват. Ну, в любом случае, надо по карте как-то маневрировать. Ясно, что все стараются Титана уничтожить, но тем не менее, у рулевого задача такая, вести Титан навстречу всем сложностям и погибнуть вместе с ним, Но это как, как бы в идеале, да? Титан – хорошее подспорье, и в некоторых случаях, действительно, если команда более-менее толковая, и пришли новые игроки, свежие, какая-то кровь, то можно переломить ход сражения. То есть я такое наблюдал, когда разрыв был очков 200 – а потом, соответственно, за счет появления Титана, за счет того, что появлялась сильная команда, которые держали точки, разрыв сокращался, и потом, соответственно, у меня даже в Инстаграме есть фотогра... ф... да? фотография, где победа со... с разрывом в один тикет наша команда победила. Вот просто пришел нормальный склад, и стали просто тупо ездить по точкам, захватывать их, отбивать, захватывать, отбивать. Ну, то есть все как происходило. А, Тогда, ну, конечно, читая «На Западном фронте без перемен» встают совсем другие картины, и «Ериху Марии Ремарк» памятники надо ставить в принципе на всех полях сражений Первой мировой войны, потому что после прочтения этой книги понимаешь вообще, насколько это все... Насколько это все было страшно Да, потому что Разработчикам Battlefield 1 Я думаю, тоже пришлось очень много Там много таких мелочей каких-то, но вроде думаешь, да невозможно, чтобы вот были такие пистолеты-пулеметы или там такие винтовки или еще какие-то штуки, потом начинаешь искать, читать, оказывается, да, все было читаешь какие-то книги другие, оказывается, что там еще более какие-то фантастические были штуки которых пока в игре нет какие-то нации да, там Условно, афроамериканцы принимали участие в войне. Да, я вот это вот что-то как-то упустил. Оказывается, да, принимали. И опять же, если на Западном фронте без перемен почитать, то окажется, что они были очень хорошими лазутчиками, ну, потому что в темноте их не было видно. Но они были безалаберными и курили. Вот. И там ночью их засекали по клеющим уголькам сигареты, просто стреляли по головам. Вообще, кстати, да, вот эта Первая мировая война с газами, с танками, с самолетами, с э, артиллерией, с э, кораблями таких классов, которые появились тогда, все это, конечно, кошмарно, вот, и не дай бог, чтобы был повтор, конечно, технологии резко рванулись вперед, но... Но лучше не надо (смех) Лучше уж обходиться и и жить без войн Конечно, я понимаю, это немножко глупо звучит Но почему-то вот после Battlefield 1 такие мысли появляются Смотришь там, допустим, на прекрасные пейзажи лесные Или еще где-то, смотришь на советящихся солдат И думаешь, вот лучше бы оно все оставалось таким, как есть Ну и, пользуясь случаем Хочу сказать, что Battlefield 1 Прекрасная игра, ее хватит минимум На год-два Забав неторопливых Будут интересные DLC В том числе с царской армией Игра вполне комфортна для входа Людям с любой подготовкой Даже если вы только купили приставку То можете вполне начинать играть Очень красиво, на прошку Выдет обновление, которое улучшит графику В общем, ну на мой взгляд Это одна из лучших игр 2016 года И... Вполне может остаться одной из лучших мультиплейных игр еще долгое-долгое время, как была Battlefield 4. На этом я, пожалуй, закончу. Спасибо вам большое. Хорошего настроения. И пока.